0: Γεια σα, είμαι η Αλένα Λέζι, είμαι ψυχολόγο και coach και καλωσορίζω στο Μάινφιλτζ. Σε ένα από τα προηγούμενα επεισόδια ασχοληθήκαμε με το πώ θέτουμε του Το σημερινό podcast φιλοδοξεί να σα δώσει χρήσιμε πληροφορίε για το πώ να τους πετύχουμε. Τουλάχιστον πληροφορίε που εγώ έκρινα ότι δεν είναι συχνά επομένε και θέλησα να μοιραστώ. Γιατί το ότι χρειάζεται ένα στόχο είναι σχεδόν μάθημα εξαμήνου και σίγουρα δεν χωράει σε δεκάλεπτο podcast. Ο Σεπτέμβρη σηματοδοτεί την αρχή μια νέα εποχή. Μια κοινό πρώτο μήνα του φθινοπόρου και μεταφορικά γιατί είναι αρχή μια νέα σεζόν σχολική, ακαδημαϊκή, επιχειρηματική, ακόμα και τηλεοπτική. Όλα ξεκινάνε τον Σεπτέμβρη. Γι' αυτό και είναι ο πιο δημοφιλή μήνα στοχοθεσία. Μέχρι τα μέσα Οκτώβρη, βέβαια, έχουμε επιστρέψει στην παλιά μα ρουτίνα και μαζί με το μαύρισμα του καλοκαιριού, σταδιακά χάνεται και η διάθεσή μα για αλλαγή. Και αυτό είναι ο λόγο που δεν βάζουμε συχνά στόχου, έτσι ώστε να αποφύγουμε την απογοήτευση που καραδοκύει αν δεν του πετύχουμε. Ένα πολύ σημαντικό πράγμα που θα ήθελα να θυμάστε για του στόχου είναι ότι ο στόχο είναι απλά μια πηξίδα που σου δείχνει το δρόμο. Μην πέφτει στην παγίδα ότι δεν αξίζει σαν άνθρωπο, αν δεν το πετύχει. Το αν θα πετύχεις το στόχο ή όχι, δεν κρίνεται η δική σου αξία. Το να βάζει στόχου και να προχωράς προ αυτού, μόνο θετικά πράγματα φέρνει και τίποτα αρνητικό. Ακόμα και να μην το πετύχει, γιατί στην πορεία του είσαι ήδη καλύτερο από χτε. Αυτό το λέω για να μην φοβόμαστε να θέσουμε στόχου. Το να θέσουμε στόχους και να μην τους πετύχουμε δεν είναι κακό. Το να μην καθόλου όμως στερεί από τον εαυτό μας ευτυχία και δημιουργικότητα. Το να πετύχουμε το στόχο είναι ένα τεράστιο κομμάτι απόλαυσης, όταν μιλάμε μια στοχοθεσία ξεκάθαρα. Το άλλο πολύ σημαντικό κομμάτι όμως είναι ότι η διαδικασία μας κάνει καλύτερους, μας αναπτύσσει. Όπως έχει πει ο Καβάφης ένα από τα πολύ αγαπημένα μου πήματα, η Ιθάκη σε έδωσε το ωραίο έτσι, ο σοφό που έγινε με τόση πείρα, ήδη θα το κατάλαβε οι ηθάκε τι σημαίνουν. Όπως είπαμε στο προηγούμενο επεισόδιο, οι στόχοι περιγράφουν όσα θέλει κανεί να πετύχει. Περιγράφουν όμω και όσα πρόκειται να κάνει για να τα πετύχει. Ένα πολύ σημαντικό κομμάτι τη στοχοθεσία, που οι περισσότεροι ξεχνάμε και εκείνοι που χάνουμε το παιχνίδι, είναι ότι ο στόχο έρχεται μπαρέα με ένα τίμημα. Όταν λοιπόν διαλέγουμε στόχο. Χρειάζεται να φροντίζουμε να δεσμευτούμε και για το κόστο το οποίο καλούμαστε να πληρώσουμε. Αν, α πούμε, θέλουμε φέτε του Κυλιακού, σαν τη μοντέλα σωρούχων, θα πρέπει να είμαστε δεδεθειμένοι να πληρώσουμε το τίμημα της διατροφή. Θα χρειαστεί να πούμε αντίο σουβλάκια, πίτσε, σοκολάτε και αναψυκτικά, και να καλωσορίσουμε στη ζωή μα τι σκληρέ ρεπορνέ, στο γυμναστήριο, τα λαχανικά και τα φρούτα. Αν δεν υπολογίσει και δεν αποδεχτεί αυτό το κουτάκι στου όρου, δεν μπορεί να πάει πολύ μακριά με στόχο. Η αληθινή πρόκληση λοιπόν με του στόχου δεν είναι αν θέλουμε το αποτέλεσμα, αλλά αν είμαστε πρόθυμοι να αποδεχτούμε τι θυσίε που χρειάζεται για να το έχουμε. Όλοι θα ήθελαν να έχουμε μετάλλιο, λίγοι όμω είναι πρόθυμοι να κάνουν την προπόνηση του Ολυμπιονίκη. Το πρώτο πράγμα λοιπόν που χρειάζεται να κάνει στη διαδικασία τη στοχοθεσία είναι να υπολογίσετε τι χρειάζεται να θυσιάσετε ώστε να το πετύχετε, πόσο διατεθειμένοι είστε να το κάνετε και πόσο αξίζει τελικά η θυσία. Δώστε αξία στο στόχο σας. βρέ το γιατί. Γιατί είναι σημαντικό αυτό ο στόχο, Γιατί σε νοιάζει. Ποια αξία έχει μέσα. Ποια αξία σου θρέφεις. Ο Ρομπλτ Σαπότσκι είναι Αμερικανός νευροδοκονολόγος και καθηγητής του Πανεπιστήμιου του Στάνφορτ. Ο Σαπότσκι λοιπόν σε έρευνε που έκανε σε ζώα και ανθρώπους απέδειξε ότι η υποκειμενική μας κατανόηση σχετικά με το γιατί κάνουμε κάτι είναι τόσο θεμελιώδη. Που καθορίζει αν αυτό το κάτι θα μα επηρεάσει θετικά ή αρνητικά. Μπορεί δηλαδή να κάνουμε την πιο υγιεινή δραστηριότητα, όπω είναι το να τρέξουμε, και να μα αρρωστήσει, αν το κάνουμε επειδή κάποιο μα αναγκάζει να το κάνουμε αντί να το κάνουμε θελοντικά. Το γιατί σου παράγει ντοπαμίνη. Η ντοπαμίνη είναι μια ορμόνη που σχετίζεται άμεσα με τα κίνητρα και τι επιθυμίε μα. Στην ουσία, είναι η βασικότερη ορμόνη που μα δημιουργεί το κίνητρο να επιτύχουμε ένα στόχο. Οι πειράματα που έχουν γίνει έδειξαν ότι όταν τα το τοπαμίνη στον εγκέφαλό μα είναι πολύ χαμηλά, ακόμα και αν αυτό που θέλουμε είναι σε απόσταση αναπνοή, δεν θα κάνουμε την παραμικρή κίνηση να το αποκτήσουμε. Όχι επειδή δεν το απολαμβάνουμε πια, αλλά γιατί έχουμε χάσει κάθε κίνητρο. Σαν να μην έχει βενζίνη το αυτοκίνητο, ένα πράγμα. Η τοπαμίνη μα αυξάνεται ραγδαία όταν κάτι καλό συμβαίνει αναπάντεχα. Αυξάνεται επίση, αν και λιγότερο από πριν, όταν προβλέπουμε και αναμένουμε κάτι καλό να συμβεί. Έχουμε επίση αύξηση ντοπαμίνης όταν το καλό που περιμένουμε τελικά όντω συμβαίνει. Όταν για παράδειγμα έχουμε γενέθλια και αναμένουμε ότι όλοι αγαπημένοι μα μας ευχηθούν, τότε η ντοπαμίνη μας αυξάνεται. Όταν τελικά αυτό όντω συμβαίνει και το τηλέφωνο μας αρχίζει να χτυπά, τότε η ντοπαμίνη μας αυξάνεται και άλλο. Αν δεν οι ευχές γίνουν σε ένα πάρτι έκπληξη από το πουθενά, τότε η ντοπαμίνη μας ανεβέρει στο Θεό. Τι μας λέει αυτό και γιατί σας το αναφέρω? γιατί μπορούμε να το χρησιμοποιήσουμε ως εργαλείο που θα μας κρατήσει σε τροχιά όσον αφορά το στόχο μας. Μπορούμε δηλαδή να αυξήσουμε την ντοπαμίνη μας αν προσθέσουμε στην πορεία μας ορόσημα επιβράβευσης, σημεία δηλαδή που θα τσεκάρουμε την πρόοδό μας και θα μας επιβραβεύουμε. Έτσι ώστε να κινητοποιούμε τους αυτούς μας να κυνηγάνε αυτά τα καροτάκια και να μα πάνε πιο κοντά στο στόχο. Δεν έχει σημασία που θα τοποθετήσει αυτά τα ορόσημα, έχει πολύ μεγάλη σημασία όμω η επιβράβευση να είναι γνωστική. Να είναι μια στιγμή δηλαδή που θα πει μπράβο στον εαυτό σου και θα νιώσει περήφανο για σένα. Ακόμα και αυτό το τικ που βάζουμε δίπλα στο στόχο μα είναι ρεθιστικά απολαυστικό και παράγει εντυπαμίνη. Και μα κάνει να κυνηγάμε κι τικ. Μπορούμε επίση, σαν ορόσημο επιβράβευσης να είναι να αναφέρουμε την πρόοδό μας σε κάποιον άλλον. Αυτό είναι από τι πιο πετυχημένε πρακτικέ που μα κατάευθε με τον στόχο. Γιατί αυξάνει κατακόρυφα την ευθύνη και την προσήλωσή μα στο στόχο. Έχω ξανααναφέρει σε προηγούμενο podcast τη φράση του Τένισου Βίλιαμ ότι οι άνθρωποι mm-hmm. κάνουν πολύ περισσότερα για να αποφύγουν αυτό που φοβούνται παρά για να αποκτήσουν αυτό που λαχταρούν. Με εντυπωσίασε λοιπόν όταν πρόσφατα διαπίστωσα ότι η νευροεπιστήμη απέδειξε με έρευνε ότι αυτό ισχύει. Ακόμα συχνά πόσο σημαντικό είναι ο ραματισμό στην επίτευξη ενό στόχου. Να φανταζόμαστε δηλαδή πω θα είναι. Να τον κατακτήσουμε και όλα πάνε καλά. Το NRP βασίζεται πάρα πολύ σε αυτό. Και όντω οι έρευνε έδειξαν ότι είναι αποτελεσματικό και μα ενθαρρύνει. Βράχει Δεν κρατάει πολύ. Το να βλέπουμε μόνο την επιτυχία και το τέρμα είναι καλό για να θέσουμε στόχου ή για να πετύχουμε βραχυπρόθεσμους στόχου. Μπορούμε δηλαδή να το χρησιμοποιήσουμε για του μικρού στόχου που μα πάνε στο μεγάλο στόχο. Μπορούμε να χρησιμοποιήσουμε τον δραματισμό στην αρχή τη τοχοθεσία ίσω και να επανέλθουμε στη μέση τη διαδικασία. Αυτό όμω που έχει σχεδόν διπλάσια μεγαλύτερη επίδραση πάνω μας, είναι να σκεφτούμε τι θα γίνει αν δεν τα καταφέρουμε. Πώς θα είναι η ζωή μας αν αποτύχουμε. Ξέρω ότι αυτό έρχεται σε αντίθεση με σχεδόν όλα όσα έχουμε μάθει για την αποτυχία και την επίτευξη του στόχου. Και θα ήθελα πάρα πολύ να σας πω ότι χρειάζεται να σκεφτόμαστε μονοθετικά και να εστιάζουμε σε λιβάδια, ροδοπέταλα και πεταλουδίτσες από ό,τι φαίνεται όμως η επιστήμη έχει διαφορετικά δεδομένα και αν σκεφτούμε πώς λειτουργεί το σώμα μας, έχει κάποιο νόημα. Το άγχος είναι παραγωγικό μέχρι κάποιο βαθμό. Πως τον κάθε άνθρωπο είναι διαφορετικό το νούμερο έτσι, δηλαδή εγώ μπορώ να είμαι φουλ παραγωγική στο 3 και άλλο να είναι το ίδιο παραγωγικός με εμένα στο εννιά. Εμένα να ανεβάσει το άγχος μου στο 9. στην καλύτερη θα παγώσω και το πιο πιθανό είναι ότι θα έχω πάθει γευαλικό στο 6. Το να προοικονομίζουμε την αποτυχία μα δείχνει να είναι ο πιο αποτελεσματικό τρόπο ώστε να πετύχουμε το στόχο μα. Ενεργοποιείται η αμοιγδαλή, που είναι ένα σύστημα νευρώνων που συνδέεται με το φόβο, το άγχο και την ανησυχία. Και είναι από τα πιο βασικά στατικά για τη στοχοθεσία και την επίτευξη του στόχου. Αυξάνεται η αρτηριακή μα πίεση και γενικότερα ο οργανισμό μα μπαίνει σε ετοιμότητα να δράσουμε. Κάτι που δεν συμβαίνει να σκεφτόμαστε πόσο καλά θα πάνε όλα. Γεγονό που δείχνει ότι το σώμα μα και το μυαλό μα. Είναι πιο αποτελεσματικό όταν πρόκειται να αποφύγει αυτό που φοβάται, παρά για να αποκτήσει αυτό που επιθυμεί. Δεν σας έχει τύχει να είστε έτσι ζεστά και άνετα στο κρεβάτι σας, έτοιμοι να κοιμηθείτε και να διψάσετε. Πόσε φορέ έχετε σηκωθεί και δεν είπατε πο, που που βαριγέμαι τώρα να σηκωθώ, άσε θα κοιμηθώ και θα το ξεχάσω. Αν όμω ζείτε μια τεράστια ράχνη ή μια αρκούδα στο δωμάτιο, πόσο γρήγορα πιστεύετε θα έχετε φτάσει στην εξώπορτα. Επειδή το κομμάτι αυτό είναι πολύ εύκολο να παρεξηγηθεί. Θέλω να διευκρινίσω ότι το ζητούμενο εδώ δεν είναι να σκεφτούμε ότι είμαστε μια αποτυχία. Ούτε όλες τις άλλε φορές που αποτύχαμε. Και όλα όσα είμαστε ή δεν είμαστε που θα μας κάνουν να αποτύχουμε. Το ζητούμενο είναι να προβλέψουμε τι θα γίνει αν αποτύχουμε. Έτσι ώστε ο φόβος και η δυσαρέσκεια να ενεργοποιήσουν το μυαλό και το σώμα μας. Ώστε να δράσει αποτελεσματικά προς την αποφυγή αυτού του αποτελέσματος Άρα και προ την επίτευξη του στόχου. Το πώ είναι η J.L.O., α πούμε, έχει πάψει να μεθαρρύνει, ώστε να πίνει το νερό και να κάνω τη γυμναστική μου. Το πώ θα γίνω εγώ, όμω, στην ηλικία, έτσι, αν δεν το κάνω, πιάνει κάθε φορά. Κλείνοντα, αν υπάρχει ένα πράγμα που θα ήθελα να κρατήσετε από αυτό το podcast, είναι να μην φοβάστε να βάλετε στόχου. Να το κάνετε ρουτίνα σα. Να τολμάτε να ανοίγετε δρόμους προ την κατεύθυνση που επιθυμείτε να πάτε. Αν δεν τους πετύχετε, δεν έγινε και τίποτα. Πάμε για το επόμενο. Να θυμάστε ότι η διαδικασία και μόνο μας κάνει καλύτερους από χτες. Είμαι η Ελένα Ελέζη και ακούγατε Mindfields. Για σχόλια, με ερωτήσεις ή οτιδήποτε άλλο, μπορείτε να στείλετε τα email σα σας στο elenapapakieleζη.coach ή να με βρείτε στο Instagram, mindfeeds.coach.